0: Bien, ahora el tema de la, de, la, de la plática del día de hoy se llama Haz crecer tu dinero. Ayer si sí tuviste oportunidad de tener el live, estábamos hablando del tema de, del patrimonio, del, de las inversiones y demás, no sé si lo recuerdan. Bueno, para la gente que no me conoce, me presento rápido, perdón, no me estoy presentando. Mi nombre es César Vega, soy economista, estudié mi licenciatura en Economía en la UNAM. Llevo toda una vida estudiando el tema del dinero, porque desde muy chico me interesó bastante el por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres, ¿no? obviamente este, pues me costó mucho trabajo aceptar algo y, y lo que me di cuenta es que la única diferencia real es el tema de la información que hay en el cerebro entonces mientras no tengas una información distinta pues vas a generar resultados iguales esa es la completa realidad, el problema con esto es que la información que necesita una persona para moverse socialmente hablando, no está tan fácil de adquirir y lo veo aún que, este, que la, es difícil aceptarla la, la, la información es difícil aceptarla entonces, cuando tú eh, abres tu mente y eso, pues puedes avanzar. esto se los digo porque lo estoy escribiendo en un libro... ...que la permeabilidad social en México es del 0.001%. ¿Alguien sabe qué significa eso de permeabilidad social? No. No. O sea, si tú naciste en un contexto de una familia rica... ...la, la probabilidad que tú tienes de caer a la clase media a la clase pobre... ...es del 0.001%. Si no naciste en una familia pobre y, y la intención es subir a clase media o clase alta es del 0.001%. O sea, sí, cero. ¿No? La prueba, es más, si no me crees, solo voltea a ver un poquito a tu sociedad o, la, o a las personas que tú conoces. ¿Cuántas personas, ¿Cuántas personas conoces tú en tu vida, en tu vida en general? Desde que tienes memoria, ¿cuántas personas crees que has conocido en toda tu vida?
1: Son igual mil? ¿Tres mil? ¿Cuatro
0: mil? ¿Hasta más? Ok. De todas esas personas que tú has conocido, de, ¿cuántas personas tú conoces que hayan sido pobres y que de alguna forma ya son ricos o que hayan sido ricos y que de alguna forma hayan sido pobres? ¿Cuántos?
1: Una.
0: Una Una de 3.000, divídelo. Ponle 3.000 entre uno. ¿Cuánto es? 0.0003, ¿no? 3. Esa es la probabilidad que tienes para poder volverte rico si naciste en una familia pobre. Y, y lo peor es que esto también es al revés. Los ricos... La probabilidad que tienen de caer en una familia pobre... Es del
1: 0.0003. O sea, es
0: cero. Ahora... Viéndolo estadísticamente hablando... Yo creo que el primer paso como para avanzar en cualquier cosa... Cuando tú detectas el problema... Cuando tú aceptas el problema... Ya estás solucionando la mitad del problema. Lo repito. Cuando tú detectas el problema... Ya estás solucionando la mitad del problema. Pero mientras no detectes bien el problema... Pues no lo vamos a poder solucionar. A esto se le llama diagnóstico. O lo que lo que se conoce en, en medicina... Como cuando vas con un doctor a una consulta... Si hace un, un, una mala evaluación... O una mala... Pues un diagnóstico malo... Seguramente te va a tratar mal. ¿Cierto? Entonces, viendo lo de esta estadística... Ahora... ¿Por qué es tan difícil... Eh, o por qué la estadística es tan baja por qué la estadística es tan baja bueno es sencillo acuérdense que vivimos en un sistema capitalista el sistema capitalista que el sistema capitalista la, la premisa principal del sistema capitalista es que los medios de producción están privatizados ¿cierto? los medios de producción están privatizados ¿y quién los privatiza? pues los capitalistas ¿cierto o falso? ahora ¿Cuál crees que es el medio de producción más potente que tiene un ser humano? ¿Cuál de ustedes se imaginan? ¿El medio de producción más potente que tiene un ser humano? Primero, ¿qué es un medio de producción? ¿Qué es un medio de producción?
1: Lo que tú realizas, tu trabajo.
0: Mm. Pues si lo viéramos como una definición para entenderlo así muy sencillo, un medio de producción es algo que produce, un medio para producir, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, una empresa, eso puede ser una propiedad, eso puede ser también tu intelecto, eso pueden ser personas, un equipo de trabajo, es algo que produce. ¿Estás de acuerdo? Sí. Okay. Pero los medios para producir están privatizados. ¿Y cuál creen que es el medio para, de producción más potente que tiene un ser humano? Su intelecto. Por supuesto, su mente y su intelecto, su mente y su intelecto. Eso es un hecho, cierto? Todos los grandes negocios, todas las grandes edificaciones, todas las grandes naciones y todo comenzaron primero como una idea. Hay un libro muy bueno que se llama los siete hábitos de las personas altamente efectivas que implican este principio, que las cosas se crean dos veces, una en tu mente y otra en el mundo real. Ponte a pensar todo lo que hay a tu alrededor y alguien primero lo pensó y después se ejecutó en el mundo real. ¿Cierto? Pero si tus pensamientos no están acorde al nivel de exigencia del capitalismo, pues es complicado. Muy, muy complicado. Ahora, si esto es verdad, ¿ustedes creen que la verdad hay una instrucción real de este, en términos de la escuela, en términos generales, hay una instrucción real eh, mentalmente hablando para que las personas desarrollen buenas ideas, buenos proyectos y, y puedan desempeñarse de mejor, la mejor manera posible en términos sociales? No. Está clarito que no. ¿Estás de acuerdo? Al, y peor aún, no solo no está la información correcta al, a la disposición de la gente, sino más bien hay unas mentiras en la sociedad que la gente las cree de verdad. Y ese es un verdadero problema. O sea, de verdad es un verdadero problema cuando la gente cree y se aferra en algo que desafortunadamente es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Sí? Totalmente falso. Les voy a dar algunas, algunas ideas... Para que más o menos me entiendan... El que no tranza... No avanza... O sea, eso es lo que creemos socialmente hablando... Pregunta... ¿Tú eres una tranza? ¿Tú eres un tranza? No... No, entonces no vas a avanzar... Y una sola creencia... Una sola creencia... Provoca que no avances... ¿Cierto? Tendremos que desaprender eso... Y volver a aprender una cosa nueva... Y yo creo que la obra maestra de los ricos... Y esto se los digo con todo el corazón... Yo creo que la obra maestra de los ricos es convencer a la gente o a la mayoría de las personas o a los pobres que los ricos son malos, que los ricos son, este, este, tienen valores malos, que han ganado su fortuna a la mala y todo. Si no me crees, revisa en redes sociales cómo la gente dice sí, pero su dinero es mala vida o cosas así. <risa> no sé si lo han visto. Entonces esto es bien delicado porque de ahí vamos a partir, ¿okay? Ahí vamos a partir. Cuando tú naciste, vamos a hablar de, de riqueza económica, hacer de tu dinero, inversiones y patrimonio. Rápido, de ahí voy a partir. Cuando tú naciste, que tienes 38, 35, 19, 32, 34, 22, 20, 39, 28, 30. ya estamos hablando que tienes dos o tres décadas en este planeta, más o menos. ¿Estás de acuerdo? Y además de esas dos o tres décadas de tu planeta, tuviste mamá y papá. Yo no sé si naciste con mamá y papá, o solo mamá, o solo papá. El chiste es que tuviste mamá y papá, si no, no estarías acá. O también tuviste abuelos. ¿Cierto? O sea, ¿cuántos años vivieron tus papás y cuántos años vivieron tus abuelos? Pues al menos traes ahí una década, al menos, ¿no? Al, perdón, una, un, un siglo al menos de gente que pues trabajó, ¿cierto? Eso significa que cuando tú naciste tienes dos posibilidades. Si ustedes, en ¿dónde estás ahorita? Posibilidad número uno, que hayas nacido con un patrimonio construido. Posibilidad número dos, que hayas nacido sin patrimonio construido. A ver, contesten aquí. ¿Tú ya naciste con un patrimonio construido? Cuando me refiero a patrimonio construido va incluido casas, departamentos, terrenos, locales comerciales, bodegas industriales, acciones fondos de inversión, ETFs, fondos indexados, empresas y que cuando tú naciste sin
1: patrimonio,
0: ya traes un patrimonio en mi
1: caso sin patrimonio
0: dice Jenny sin patrimonio, en mi caso particular también sin patrimonio a patrimonio ver es,
1: patrimonio.
0: ¿alguien, ¿alguien heredó algo ya? o sea que digas, no, pues es que yo tengo este, tres casas rentadas este, una empresa a mi nombre de tres fondos de inversión, algo así, ¿alguien? no,
1: está bien. No, bueno, es sin patrimonio.
0: Sin patrimonio nadie de los que está aquí. Fíjense qué interesante, ¿no? Fíjense qué interesante. Este, porque la realidad es que si tu papá y mamá vivieron, como mi mamá me dice que, que este, mi abuelo se ganó la lotería un día. Y yo así de, ¿y qué le pasó a todo ese dinero, güey? O sea, ¿qué le pasó a todo ese dinero? O sea, y obviamente antes los juzgaba, pero lo que me doy cuenta hoy es que por falta de educación y por falta de instrucción ni siquiera saben cómo se juega el juego. Okay. Eso es bien importante. Entonces la realidad es que mucha gente cree que el dinero se hizo para disfrutarse o para gastarse. Hay gente que cree que si te sobra dinero para cuando te mueres, hiciste mal las cuentas. Y la realidad es que esto es absurdo. ¿Por qué esto es absurdo? Porque si tuviste mamá, papá y abuelos y todo, y tú hubieras comenzado el día de hoy. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Te hubieran heredado una propiedad, una propiedad que la rentaras en 50 mil pesos mensuales y que ya te la den con todo el inquilino y todo, ¿cambiaría tu futuro económico? La verdad. Claro que sí. Por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Y cuándo te resulta inteligente entonces agarrar y vender esa propiedad y gastarte el 100% del dinero? No así decir sabes qué? mi, mi pues familia pues
1: solo si vas a comprar algo más grande
0: no 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 no, no. gastar gastar no no no, 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 no reinvertirlo no no gastar cómo sería una estupidez no bueno sería una estupidez si solo si sí tienes de educación suficiente yo tengo una persona muy cercana a mi familia que hizo eso con el patrimonio de mi abuelo no que agarró y vendió las dos casas que le dejaron y dijo, pues la pides ahora, ¿no? Porque el dinero se hizo para gastar y para disfrutar y se chingó todo. ¿Ok? Se chingó todo. Y esto es lo primer, el primer concepto poderoso con respecto a la plática de hoy que voy a dar. El juego del capitalismo se llama el que tenga el patrimonio más grande gana. El que tenga el patrimonio más grande gana. ¿Ok? Y este patrimonio hay familias ricas que llevan generaciones completas construyéndolo. ¿Puedes
1: repetir qué es todo lo que construye un patrimonio? ¿Qué, qué ejemplos? Oh, ahorita
0: me meto sí. al okay. me tema del patrimonio. Quiero que aclare eso. Imagínate que el patrimonio es solo lo que has logrado acumular. ¿vale? Hay familias ricas como por ejemplo, no sé si se ubican a Ricardo Salinas Pliego, el otro está escuchando un podcast de él, que dice que su, su bisabuelo o su abuelo... Empezó a construir la empresa que tiene hoy en 1929. O sea, tiene 100 años construyendo algo, 100 años. Y obviamente el güey ahorita es súper ultra archi recontra Pero ve cuánto tiempo tiene la familia construyendo la riqueza. ¿Me explico? Esto es bien interesante entenderlo. Esto es muy interesante porque las familias ricas sabes qué es lo que hacen. Cuando tú te mueres... Cuando tú te mueres, o te... a ver, ¿de quién de aquí no entiende que eres comida para los gusanos? O sea, ¿quién de aquí piensa que nunca va a morir? Todos vamos a morir, ¿cierto? Si vas a morir, pues probablemente quieras dejar mejor a alguien, a un hijo, a tu hermano, a alguien que tú quieras, económicamente hablando, ¿cierto? Pues le heredas tu patrimonio. ¿Ok? Pero desafortunadamente en México ni siquiera la gente tiene, este... A ver, ¿quién de aquí tiene, este dos cosas básicas uno tu este testamento quién ya fue a sacar tu testamento
1: no.
0: educación financiera real ve al notario mañana cuesta tres mil pesos a la madre ve al notario mañana y que te haga un testamento porque si tú te mueres Sin testado ahí desaparecen patrimonios completos eso es bien 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 importante hacerlo y por ejemplo quién de aquí ya cuenta con un seguro de vida por decir un ejemplo. Yo. Una persona. Yo. Otra persona. Perfecto. Un seguro de vida, ¿cómo funciona? Si tú te mueres, pues le dan una suma asegurada a tus beneficiados en un tamaño patrimonial. ¿Cierto? ¿Cierto, o Falso? Entonces, el juego completo ¿Sí? se llama el que tenga el patrimonio más, más grandote, gana. Si no me creen, vamos a poner, díganme nombres de, de personas muy ricas del planeta. Díganme dos o tres nombres de personas muy ricas. Que tú digas, ese güey es muy rico según la tele. O... ¿Eh? Elon Musk Elon Musk ok Elon Musk vamos a buscarlo Elon Musk Elon Musk vamos a ver acá cómo medimos la riqueza de este cabrón valor neto o sea patrimonio neto 230 mil millones de dólares díganme otra otra persona rica Carlos Slim Carlos Slim Carlos Slim Valor neto, o sea, patrimonio neto. 80 mil, 81 mil millones de dólares. ¿Quién es más rico? Elon Musk con 230 mil millones de dólares o, o Carlos Slim de 81 mil millones de dólares. ¿Quién es más rico? Elon Musk. O sea, ¿eh? la medida de la riqueza se llama patrimonio neto. ¿Okay? Quien tenga un patrimonio neto más grande va a ser más rico. Imagínate, socialmente hablando, creemos que los ricos es el que gana más, ¿no es cierto? Es el que tiene el patrimonio más grandote. Si ¿Sí, ¿sí me siguen hasta el momento? Y el sí. patrimonio tiene que estar invertido, obviamente. El, dinero, el patrimonio tiene que estar invertido. Y cuando tú inviertes dinero, el dinero se deja, deja de llamar dinero y se llama capital. ¿Correcto? De aquí nace el nombre de nuestro sistema económico, el capitalismo. Sí saben que el sistema económico se llama capitalismo. ¿Cierto? Bueno, el capitalismo nace del nombre del capital, que es el capital dinero invertido, y otra regla importante el juego del capitalismo se gana con el que tenga el patrimonio más grande regla número dos el capital nunca se toca nunca aunque te mueras porque luego hay gente que me dice es que quiero invertir dinero para después eh, con eso, irme de viaje y gastármelo todo, no, a ver, espérate brother bueno, eso, eso, eso no es así el capital nunca se toca quiero que me hagan preguntas con respecto a ese concepto y por qué se dice que el capital nunca se toca ya dije dos reglas el juego del el juego del capitalismo se gana el que tenga el patrimonio más grandote es el que gana dos, el patrimonio tiene que estar invertido eso se llama capital, el capital nunca se toca ¿por qué esta segunda regla? porque,
1: porque la...
0: ¿Cómo? Se va acumulando ah. para tus
1: generaciones ¿no? En ocasiones que tengas hijos Pueden enterrarlo
0: pues. ¿Qué más? ¿Por qué se dice que el dinero invertido O el capital nunca se toca? Porque es probable Que lo pierdas mm. o lo gastes ¿no? ¿No?
1: ¿Por qué es el que te genera para vivir?
0: Ahí está porque es el que te genera para vivir. Imagina cuando tú inviertes dinero. El dinero deja de llamarse capital. El dinero se llama capital. Y el capital es un esclavo tuyo. Como si tú esclavizaras al dinero. Yo sé que la mayoría de las personas cree. Que, que el dinero se gana trabajando. ¿Cierto? La mayoría de las personas cree eso, que el dinero se gana trabajando. La neta es que no. Los ricos lo que hacen es invertir dinero. En todos lados. Para que ese dinero trabaje para ellos. Ok, piénsalo, por ejemplo, en, tú inviertes en una casita, por decir un ejemplo. Es que el turista, ¿han jugado turista? ¿Han jugado turista? ¿han jugado? Bien, el turista es el mejor juego este, para entender cómo funciona la economía y para jugar la economía. Fíjate, el del turista, tú compras un país, ¿no? Compras un país o compras ahí pues, la propiedad y cada vez que alguien pasa por ahí, ¿qué sucede? Te pagan una renta. ¿correcto? ¿cierto o no? y si le construyes un hotel y una casita y todo pues te pagan más renta si le inviertes más a tu país te pagan más renta ¿cierto? ok sí. el juego del turista se trata del que tenga más propiedades el que tenga el patrimonio más grandote gana ¿cierto o sí. falso? ¿cierto o sí. falso? Sí. bueno es igualito en el mundo real en el mundo real el que tenga el patrimonio más grandote va a ganar el problema es que la mayoría de las personas solamente quiere jugar como si en el turista estarías dando vueltas nada más y cobrando tu vuelta, que a eso se le llame en el mundo real sueldo o salario. Si tú jugaras turista y nada más quisieras vivir de la renta de tu, o de la vuelta que te dan, creo que te dan 200 pesos o no sé cuánto te dan, pero de la vuelta que te dan cada vez que pasas por la meta, ¿te resulta inteligente hacer eso? No.
1: No, porque tarde y temprano vas a pasar por una que tiene muchas propiedades y no te va a alcanzar para pagar la bueno, renta.
0: ¿Eso te hace sentir en el mundo real? ¿Se sí. parece eso al mundo real, sí o no?
1: Sí. Sí, deseado.
0: Y ahora ahí van dos puntos. Número uno, el tema del capital nunca se toca. Vamos a suponer que tú ya tienes muchas propiedades y que vas ganando el juego. Te resulta inteligente agarrar... ¿Vender toda la chingada y gastarte todo el dinero? No. ¿Cuándo vas a vender tus propiedades? Nunca. Nunca. Aunque tú te mueras. Por eso los ricos son ricos de toda la vida. Porque una primera generación construye un patrimonio, la segunda generación construye un patrimonio más grande, tercera generación. La idea, esto se llama incremento patrimonial. Y aquí enlazo otro concepto, que aquí yo defiendo, en mi, en mi libro defiendo que las personas dicen, ¿cómo comienzo de cero? Les tengo una mala noticia. Ni tú, ni yo, ni nadie comienza de ceros. Cuando tú entras este, al juego de la economía, vamos a suponer el turista, es como si tú ya entraras y el 98% de los países ya están comprados. ¿Eso es justo o estás comenzando de ceros? Ya vas, perdiendo. vas perdiendo, es correcto ya vas perdiendo, pero desafortunadamente mucha gente no se da cuenta de esto no se da cuenta que el juego no comenzó cuando tú naciste si hubieras jugado un juego este, como el como el, este, como el turista pues todos inician pues, de cero en, la, pues, en el lugar, mismo lugar bueno, no, la neta es que no te voy a decir un ejemplo de por qué esto es falso si, si un chico nace en una familia rica en un país de primer mundo ya de entrada te va ganando 100-0 así sencillo de entrada ya va ganando un servicio no, eso no es cierto, claro que es cierto, estadísticamente hablando es cierto, tiene acceso a mejor información, tiene mejor patrimonio, tiene mejor alimentos, mejor servicio médico y eso no lo construyó él le tuvo la suerte de nacer ahí eso está mal, no, lo que pasa es que sus papás y sus abuelos en algún punto se educaron financieramente hablando pero lo peor de todo es que socialmente hablando a este tipo de personas los atacan es que tú naciste en cunadora entonces no se vale ¿por qué no se vale? ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene malo decir? ¿Sabes que yo comencé aquí y, mi idea, y, y ahora voy a tratar de comenzar acá? Y mis hijos van a
1: comenzar acá, ¿no? ¡Claro! ¿Eso está mal? No, para nada.
0: ¿Pero qué crees? Hay una idea romántica socialmente hablando de hay que comenzar de cero. No, mames. Es una jungla. El sistema económico es una jungla. Y lo peor es que mucha gente cree que el juego comenzó cuando naciste. No es cierto. ¿Sabes cuándo comenzó el juego? Hace un chingo Por eso el día de hoy Es tan difícil avanzar Ahí hay, hay cuadra con la estadística Que decimos del 0.003 Que sacó este Emilio ¿no? Decirá oh, chinga ¿Por qué es tan difícil avanzar? Pues porque el juego no comenzó hoy ¿Cuándo comenzó el juego? Hace un chingo Pero hace un chingo Y eso hablando solamente del tema del dinero Porque yo creo honestamente que la riqueza Riqueza, vamos a hablar de la riqueza la riqueza tiene seis dimensiones. ¿okay? La riqueza física, la riqueza espiritual, la riqueza social, la riqueza mental y la riqueza económica. ¿okay? ¿Qué es la riqueza, César? La riqueza es la capacidad de experimentar tu vida en plenitud. Capacidad de experimentar tu vida en plenitud. La riqueza económica, ¿qué es? La capacidad económica de experimentar tu vida en plenitud. Si tú, por ejemplo, ahorita tuvieras la capacidad económica para ahorita agarrar un avión e irte de viaje a donde tú quieras, ¿lo harías? Claro. Porque tienes la capacidad económica de experimentar tu vida en plenitud, ¿cierto? Si tienes la capacidad económica para ir a, un, a una eh, consulta privada con un médico especialista muy, muy bueno, o irte a una consulta en un hospital público y tienes la capacidad económica, ¿a dónde irías?
1: El doctor privado. Claramente,
0: ¿cierto? Entonces, la riqueza económica sencillamente es una, la capacidad de experimentar tu vida en plenitud. Hablando de riqueza económica, la riqueza económica se mide por patrimonio neto. Y en teoría, no debiste haber comenzado con, con de ceros. Y si comenzaste de cero, por eso alguien ha experimentado lo difícil que es la vida en términos de dinero y en, en términos de, de echarle ganas y... Tratar de juntar tus ahorros y si ¿sí la, sí, sí la, ¿Alguien sí lo ha experimentado esto? Yo sí, así de sí. no mames Está medio cabrón el asunto ¿Sí? Ok, correcta Tercera regla o cuarta regla, no sé cuántas vamos a regalar eh, ¿Primera regla cuál fue? sí las vamos anotando ¿Primera regla cuál fue? El que tenga
1: el la más
0: Ok, segunda regla fue
1: Nunca vender sí. tu patrimonio.
0: Nunca vendas tu patrimonio, exactamente. O el capital nunca se toca. Tercera regla.
1: No.
0: ¿Cómo vamos ahí entonces, no? Tercera regla. La regla de oro del capitalismo es que el que tiene el oro pone las reglas. Es decir, el que tiene lana pone las reglas, el que tiene el capital pone las reglas. ¿Quién crees que hace las reglas del juego? ¿Los pobres o los ricos?
1: Sí, que son los pobres
0: ricos. Está sencillo. Entonces estás jugando un juego en donde es injusto porque tú no pusiste las reglas, las pone la gente rica. Y si no me crees, volvemos al asunto. ¿Quién crees que diseñó el sistema escolar?
1: Los más ricos. ¿verdad?
0: Los más ricos y los más poderosos. ¿Y por qué crees que entonces no enseñan nada con respecto al dinero?
1: que
0: necesitan un para los ricos. Claro. Porque si tú no tienes ningún tipo de instrucción, ningún tipo de educación, ni nada, tú y yo todos, es como el dinero es como un cuchillo. Si no sabes usarlo, te puedes matar tú solo.
1: Sí.
0: O en algún momento te enseñaron, por ejemplo, en la primaria y secundaria, ¿qué es la bolsa de valores? ¿Cómo se compra una acción? ¿Qué es un ETF? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? ¿Qué son los bancos? ¿Qué es la tasa de interés pasivo? ¿Qué es la tasa de interés activa? ¿Por qué se genera la inflación? las políticas monetarias, los impuestos. Nunca. ¿Y crees que esto sería de importante entenderlo?
1: Claro, demasiado. Sí.
0: ¿Pero por qué no sabemos nada de eso? Pues porque no. Y lo peor de todo es que se incrustó una idea generalizada que la gente cree de verdad que el dinero, o sea, la manera de disfrutar tu dinero es gastártelo. Yo honestamente creo el al día, día de hoy, que la manera de disfrutar el dinero es invertirlo, ¿Y qué es amada madre trabajo trabaje para mí? ¿Cuándo? De por vida. Aunque me muera. Pero mucha gente me dice, César, enséñame a invertir o quiero invertir y todo para despuntar X cantidad de dinero para podermelo gastar y disfrutar, porque hay que disfrutar.
1: Para irme de vacaciones.
0: <risas> Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh? no estoy diciendo que eso esté mal, solo estoy diciendo que, pues, que nunca vas a a salir de esto porque hay una frase que yo digo que este yo creo que la mayoría de las personas no queremos dinero. Lo que queremos es libertad, libertad por hacer con tu vida lo que quieras, cuando quieras y con quien quieras. Y eso solamente se va a obtener si tienes un patrimonio grandote. Que okay. no va a
1: ser a corto plazo. No,
0: por supuesto que no. Si pues te estoy hablando que los ricos traen generaciones construyendo patrimonios, hay gente que dice cómo le hago para en tres meses hacer esto. Híjole, este espérame no está está complicado y honestamente creo de verdad que cuando una persona verdaderamente decide darle la vuelta completamente a su vida es como aprender un idioma alguien de aquí habla algún otro idioma que no sea el español a la perfección no no bueno vamos a suponer que decidas hablar inglés portugués francés alemán o lo que sea por más ganas que le eches, por más disciplina que le pongas, por más horas al día que estudies, ¿cuánto tiempo crees que te tardes en hablar un idioma a la perfección? un ¿Cómo? Un
1: año.
0: Por ahí dijo alguien un mes. A ver, ¿quién dijo un mes? Dime, dime, con, con, con valentía, ¿quién dijo un mes? Hay ya nadie, ¿no?
1: Un año y medio
0: Un año y un medio año. Un año A ver, ¿quién da más, quién da menos? No, yo está? creo que,
1: es que son muchos años O sea <risa> Yo he estado estudiando en chorro Y aún así no hablo <risa> nunca no. Mucho tiempo o sea, Tal sí. vez para hacerlo con naturalidad Sí, la verdad, varios años de estudio, ¿no? O sea, es muy diferente tratar de hablarlo como si Trataras hacerlo naturalmente
0: Claro Ahora, esto dependerá bastante del nivel de intensidad de cada persona, ¿no? Hay gente que podrá estudiar 5, 6, 7, 8 horas diarias y a lo mejor se tarda un poco menos. Pero lo que es una completa realidad es que no lo vas a aprender de hoy para mañana, ni en una semana, ni en un mes. O sea, lleva un proceso. Lleva
1: un proceso. Y, y aparte lo, lo importante es con quién lo practicas. Que aquí creo que en la cuestión de dinero es con quién te juntas para aprender a manejarlo. ¿no?
0: Correcto el problema es que la gente ni siquiera se ha dado cuenta que necesita aprender un nuevo idioma y si en algún punto quisieran aprender un nuevo idioma mañana quieren este, que se haga resultados, eso no va a pasar ¿me, me siguen? entonces la primer, el primer mensaje de esta conferencia es que, vamos a hablar de eso, necesitas crear un patrimonio o incrementar un patrimonio escucho que aquí no hay nadie que tenga ya un patrimonio ya construido, heredado o algo así o a lo mejor ya has construido algo pero voy a partir de la idea entonces de construir un patrimonio. ¿Ok? Vamos a empezar a construir un patrimonio, que es un patrimonio y todo, y que entendamos que eso jamás te lo vas a gastar. Y la manera de acelerar este proceso de, de, de creación de patrimonio se llama educación. ¿Qué es educación, César? Yo creo que una persona educada es una persona que tiene las habilidades y los conocimientos necesarios para obtener en la vida lo que quiere obtener. Lo repito, para mí una persona educada es una persona que tiene las habilidades y conocimientos necesarios para obtener de la vida lo que quiere obtener. Lo repito, que esto es bien importante. Una persona educada es una persona que tiene las habilidades y conocimientos necesarios para obtener de la vida lo que quiere obtener. ¿Cierto? ¿Cierto o falso? Si tú estás educa educado para cocinar y tú quieres cocinarte algo muy rico y tienes la educación correcta para cocinar rico, pues vas a obtener una comida rica. Yo en mi caso particular no tengo ningún tipo de educación en temas de cocina. Si yo me pongo a cocinar, ¿cómo crees que salga? No, les recomiendo que jamás prueben algo que yo, que yo cocine. No, es algo terrible. O sea, ni yo mismo me lo comería. Pero eso en cada área de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Mientras más educado seas, pues mejores resultados vas a tener. ¿Cierto o falso? Por esta razón he concluido que los ricos son ricos y los pobres son pobres. Sencillamente porque... Por el cambio de información o educación que tienen. ¿Cierto? El cambio de educación o información que tienen. Esto que te estoy explicando lo podría entender un niño de 8 años en la primaria. Seguro. Lo pones a sí. jugar turista y lo entiende ¿Cierto? Sí. Entonces, si, si esto es verdad, cuando el niño de 8 años ya entendió eso, recibe su primer ingreso, ¿qué tendría que hacer? Invertir. Claro. Invertir. Tendría que invertir para empezar a construir su patrimonio. Pero sin educación e instrucción recibimos el primer dinero. ¿Y qué es que lo que hicimos la primera vez? Sí, gastarlo. Gastarlo. Y después ya no nos alcanza. Pues hay que endeudarnos. Chinga su madre, ¿no? Te voy a dar un ejemplo por qué la educación es tan importante. Hay un video que hago yo en redes sociales que dice. Esto es de cosas de muy ricos y cosas de muy pobres, ¿no? <risa> cosa de muy ricos y cosas de muy pobres. O sea, hacen lo mismo. Estar endeudados. ¿Sí saben que los ricos ricos están súper endeudados? ¿Y los pobres pobres también están súper endeudados? ¿Cuál es la diferencia?
1: Que el rico se endeuda para crecer su... Para que incremente su patrimonio Y los pobres nos endeudamos Pues para tener cosas Pero que no te hacen aumentar tu patrimonio Pues ropa, zapatos, celulares, viajes no sé Claro
0: y a esto se le llama educación. Educación financiera porque es la misma herramienta, una deuda. ¿Estás de acuerdo? Es la misma herramienta, una deuda. Yo tengo un dicho en, en el capitalismo que dice que el dinero premia a quien sabe usarlo y castiga a quien no. O sea, literal, el dinero es como un cuchillo. A las personas que saben usar la deuda... Esto incrementa bastante su patrimonio Las personas que no saben usar la deuda Como bien dijo Edith Van y se gastan el dinero en carros en, en ropa, en viajes En comida inclusive güey. Hay gente que compra este, No sé, el otro día estaba en el Liverpool Y vi una familia que un señor Se quería comprar una chamarra De $4,500 pesos y preguntó Oye, ¿la puedo pagar a meses? Y dije, ¿cómo vas a pagar una chamarra a meses? O sea si no tienes para, para comprar una pachamara de 4,500 pesos, cómprate una de 100 o 200, hermano, y ya. No sé si me doy a entender. O sea, y, y eso se llama educación. Y obviamente este... Dime.
1: Pasa como, por ejemplo, ahora con los apoyos, ¿no? Que da el gobierno a los chicos de preparatoria. Ajá. Este, que les dan cada, cada seis meses. Y en lugar de, de educarlos... O Recording in progress. Meses,
0: Ajá. escucho, perdóname, perdóname. Ajá.
1: Ajá. En lugar de, de, de uno como padre o que ellos este, los les diga ¿sabes qué? Recibiste este dinero, inviértelo. ¿Qué hacen? Este, lo gastan. Gástate, es tuyo.
0: Es tuyo, te lo ganaste, sí. te lo mereces, ¿no?
1: Exacto. los pesos, ¿no? O sea, realmente, y a lo mejor no es, no es cada mes, pero yo creo que si, si los chicos invirtieran esa beca, en algo harían crecer su dinero en lugar de gastarse los 3.000 o 4.000 pesos que dan cada seis meses en ropa o en a veces hasta alcohol, cigarro, lo que, lo que sea. Correcto.
0: Desde ahí partimos. Correcto. ¿Vale? Entonces, ahí, desde ahí partimos. Estamos claros y identificamos el problema. Entonces, ya identificamos el problema. Tienes, tenemos la 50, el 50% de la solución. Que el problema real, ¿cuál es? La educación. ¿Cierto? ¿Cierto marzo. Okay. Por ejemplo, el otro día fui, fui a, un, a, un, a, a mi notaría y mi notario me estaba platicando que, que atendió un cliente judío suyo y que llevó a su hijo de 13 años a la notaría a crear su primera empresa a los 13 años. A crear su primera empresa, le dio un millón de dólares y le puso todos los contactos para que levantara su primer proyectito inmobiliario a los 13 años. ¿ok? Con todos los contactos, la lana y, le, y todo. ¿Crees que eso ayuda a una persona económicamente hablando? por supuesto ¿estás de acuerdo? por supuesto Volvamos al punto ¿qué probabilidad tiene esa persona de, de de este de caer? pues está muy complicado el otro día lo platicaba con un amigo que es muy famoso en redes no voy a decir su nombre pero me decía César es que tenemos que crear un patrimonio lo suficientemente grande y sólido a prueba de pendejos ¿a qué se refiere con eso de a prueba de pendejos? a de que en algún momento si alguien cae un patrimonio y dice pues el dinero se hizo para gastar y se gasta todo el patrimonio está todo idiota esa persona ¿Cierto? Sí. Es como jugar turista, que, que alguien ya haya jugado turista y tenga muchísimas propiedades, y tú este, empiezas a jugar y digas, creo que es buena idea vender todo y gastármelo todo, porque la vida es ahora. No tiene lógica. O sea, no, no, no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, ya identificamos entonces que el problema real se llama educación. Y necesitamos, a estos en términos de, de dinero, se llama educación financiera. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de la educación financiera, de que desafortunadamente hay mucha gente en redes sociales, y yo lo he visto, que te dan consejos financieros según ellos, pero la neta es que esos consejos son horribles y asquerosos. Te voy a dar un ejemplo de algunos consejos horribles y asquerosos de gente. Es que el problema es ese, que escuchamos de consejos de gente que no tiene resultados. Me explico. Hay un consejo que a mí me pudre el corazón que dice, este es el consejo de la regla 50-30-20. Tienes que gastar el 50% de tu dinero, ahorrar el 30% y invertir el 20%. ¿Alguien lo ha escuchado eso en algún momento?
1: Sí. Bueno, sí, la mayoría lo usa, ¿no?
0: Eso es una completa estupidez. Las personas que te están diciendo eso, número uno, o, o son pobres, o sea, no tienen lana, ¿ok? O dos, este, eh, son muy malas personas. Cuando me refiero a muy malas personas es que saben que eso no jala y aún así lo andan diciendo. Te voy a explicar por qué. Piensa en un momento eres niño de 8 años ¿ok? ya tienes educación, la educación que estamos brindando el día de hoy, lo primero que haces con tu dinero es invertir, ¿cierto? le lavaste el carro a una persona en la calle y te ganaste 50 o 100 pesos ¿qué porcentaje de ese dinero tú le recomendarías a eso, al niño que invirtiera cuando no tiene gastos, vive con su mamá y papá y no tiene compromisos económicos ¿qué porcentaje de ese dinero debería de ahorrar o invertir? todo lo que pueda ¿cierto? Si el niño te dice, no, pues que sabes que yo, yo quiero comprarme algo de 100 pesos, pues le dirías, ah, pues eh, ven, lava otro carro, ahorra estos 100 pesos y a lo mejor los segundos 600 pesos te los gastas, ¿no? Pero primero ahorra e invierte. Y todo lo que puedas, ¿cierto? Todo lo que puedas. La respuesta de qué porcentaje debo de ahorrar e invertir es todo lo que puedas, porque mientras más metas a tu patrimonio, va a ser más rápido y más grande que crece un patrimonio grandote. ¿Estás de acuerdo? Ahora analicemos un poco del otro lado de la moneda. ¿Tú crees que los ricos ricos usan esta regla del 50, 30, 20? Que una persona no, no. que gana un millón, dos millones, diez millones de pesos al mes o veinte millones de pesos al mes o los millones que tú quieras. Imagínate que seas una persona que gana dos millones de pesos en el próximo mes. Estoy diciendo una cantidad pequeñita para ser rico, pero bueno, dos millones. De... ¿Te resulta inteligente gastarte un millón a lo pendejo y solo ahorrar e invertir el 50 el otro 30? ¿Te resulta inteligente eso? no Y si fueran diez millones... ¿Te resulta inteligente gastarte 5 millones y el otro solo, solamente ahorrar e invertir la otra parte? vea que no? Si tú ganaras 10 millones, probablemente dirías, pues voy a ahorrar e invertir el 99.99% .99 de esto a mi patrimonio. ¿Estás de acuerdo? Porque lo que me interesa es crear un patrimonio grandote. Así funcionan los ricos. Los ricos ricos lo que hacen es que el 99.999999% de todo el dinero que ganan lo ahorran y lo invierten. ¿Estamos claros? Por eso hay que tener cuidado con la educación financiera real. Cuando escuchas a una persona que te da un consejo, dile, oye, ¿tú haces eso? ¿O ¿Por qué dices eso? Eso funciona. Yo nunca he visto un rico rico que este, que haga algo así. Otro consejo terrible que yo he visto que dan los gastos hormiga, ¿no? Cuida los gastos hormiga, ¿no? Cuida esos gastos que el Starbucks y cuida esos gastos hormiga que ahí se te está yendo el dinero. ¿Alguna vez han escuchado esto? Hay un güey en redes sociales sí. que dice que los gastos vampiro, ¿no? Que los gastos vampiros, ese dinero que se te va yendo hay que cuidar mucho eso. ¿Han escuchado eso en algún punto? Sí. Bueno, yo nunca he visto a nadie, nunca, nunca en la vida, que se enfoque en el control de gastos. Jamás. Si sí tienes que tener un control de gastos, sí, pero ese no es el enfoque principal. El enfoque principal tiene que ser el incremento de ingresos, no el control de gastos. No sé si me explico. Mucha gente cree que va a solucionar su vida financiera si deja de gastar. Es que si dejo de ir al Starbucks y si voy a las opciones más más jodidas y todo es donde me va a ir mejor. Te voy a dar un ejemplo. Ayer puso alguien en un este en un, en el post en Instagram, en Facebook creo, puso César. Yo invertí un día, me fui a un hotel, pagué 150 mil pesos en un hotel, 150 mil pesos en un hotel y este y conocí a un empresario. Y gracias a esa conexión ya ya gané esos 150 mil pesos y otros 150 mil pesos más por haber conocido a esa persona ok, ese es el primer escenario segundo escenario, sigues a una, una persona que te da consejitos financieros que te dice no te vayas al hotel de 150 mil pesos estás todo güey, mejor vete a un hotel que te cueste 15 mil porque es más barato y entonces pues, hay que cuidar el dinero en lo del hotelito de 15 mil, ¿crees que vas a conocer al empresario y va a suceder lo que te dije en la primera instancia?
1: no, por supuesto que no
0: y aquí yo lo, yo, lo, yo lo ejemplifico como que mucha gente cree que la opción barata es mejor porque sencillamente es más barata. Y eso es falso. En el largo plazo eso te cuesta muy caro. Los ricos ricos entienden esto. Y por eso pagan accesos VIP. Y por, eso acceso, ¿Por qué? Porque posiblemente gracias a eso se genera un efecto dominó en donde eso te provoque que ganes más dinero. Eso es educación financiera real, chicos. No la pendejada esta de, no, 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 esto está muy caro. Mejor cómprate algo muy barato. No sé si me doy a entender. Eso es bien importante, pero bien importante este entenderlo, pero no es el tema principal de la de la de la conferencia, lo que es único que que, que que claro es que hay que cuidar mucho la información Perfecto. que metes a tu cerebro, exactamente de a quién estás aprendiendo y sencillo, aprende de gente que tú admires. O sea, es sencillo, gente que tenga los resultados, gente que tú admires y eso es bien importante. Es más yo invito a la gente que todo lo que yo digo no me crean. No me creas no me creas, piensa, genera tu propio criterio y genera tus propias acciones, yo invito a la gente a que no me crea, que eso es importante, ¿vale?